0: Hola, soy Gilberto Berlanga y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a The mentor a Mentor. Bienvenidos a un episodio más en The Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a un mentor, terapeuta, especialista en fototerapia, radiofrecuencia, especialista también en quantum biofeedback y Helpdesk en Latinoamérica para Braintap. Y hablaremos de la optimización de los tres E, que son empleados, empresarios y emprendedores, de lo que se requiere para poder ser los mejores en cualquiera de estas profesiones. Bienvenidos a Dementor a Mentor al Dr. Memo Barquet. memo Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Dementor a Mentor.
1: Es un placer, eh, es un gusto estar contigo. Eh, me da mucho gusto de lo, lo que haces y, y poder eh, que nos prestes un espacio para dar opciones adicionales, opiniones diferentes para la problemática actual. Muchas gracias.
0: Claro, y Memo, platícanos un poquito cuál es tu nivel de expertiza? qué te dedicas realmente.
1: Mira, soy terapeuta. Me dedico desde hace 15 años a dar diferentes alternativas para recuperarte de un problema, ya sea físico, mental o emocional. Empiezo con todo este sistema como paciente después de una enfermedad grave a mis 25 años, ahorita tengo ya 44. Y a través de estos diferentes sistemas podemos mejorar las funciones físicas, mentales, emocionales de cualquier persona. Yo empiezo como paciente y de ahí me voy haciendo en esa evolución hacia terapeuta. Yo soy dentista de profesión. Termino mi carrera en Monterrey. Estuvo maravillosa. De La carrera es de las más bonitas cosas que existen. Sin embargo, gracias a la enfermedad y gracias a la problemática de la recuperación que yo necesitaba, empiezo con estos sistemas a absorber cosas nuevas, cosas diferentes a la clínica natural o la clínica tradicional para poder llegar a un punto mucho más. No sé cuál sea la palabra más. Realmente es óptimo, un punto óptimo de capacidades físicas, mentales y emocionales, no solo para detener o evitar una enfermedad, sino para llevarme a un punto de capacidades impresionantes.
0: Ok, y al final esto es a lo que tú le llamas optimización. Correcto. Ok, podemos
1: ayudarle a la persona a mejorar sus capacidades en todos los sentidos. Entonces, incluso la gente cree que soy psicólogo y no lo soy. Me encanta decir soy dentista y eso les rompe con él. Ay, yo pensé que tú eras o que tú hacías y no soy una persona igual a ti. Me dedico a hacer cosas muy diferentes. Creo que soy la única persona que combina estos sistemas a nivel nacional para poder llegar a este punto de capacidad de cada persona poderle llevar esa optimización.
0: Ok, Memo, la idea es que aquí, en, en este espacio, tú nos puedas decir cómo podemos ser un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor emprendedor. La pregunta para ti ahorita es, ¿cuándo es recomendable que una de estas tres profesiones vaya a terapia?
1: Híjole, es, un, es, es impresionante cómo lo pones, porque el ir a terapia creemos que tenemos que ir porque estamos locos tenemos que ir porque realmente tenemos un problema y no buscamos una mejora de lo que ya tenemos. Nuestro cerebro está configurado a enfocarnos en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Si logramos cambiar esa configuración y poder enfocarnos en lo que ya tenemos, podemos mejorarlo, crecerlo, incluso hacer adiciones a nuestra educación, o a nuestra forma de vida para poder ser más de lo que somos en este momento. Nosotros Nunca vamos a saber en qué somos buenos hasta que lo intentemos. Si tú quieres ser alguien muy bueno, empieza por cualquier cosa. Hay un motivador muy nuevo en, en, en Instagram que se llama Jordan D. Peterson y este hombre habla muy elocuentemente de cómo podemos hacer esos cambios. Y una de las últimas cosas que subió fue esa. ¿Por qué no intenta ser el mejor lavaplatos que un lugar puede tener? Porque no mejor intenta ser el mejor cajero que un lugar puede tener para tú decir, ya soy el mejor en algo y poder entonces hacer en ese crecimiento personal y en esa creencia de que tú puedes más ir poco a poco aumentando ese enfoque hacia dónde voy, porque creemos al salir de la universidad que ya somos los todopoderosos, los capaces, los fuertes. Y nosotros tenemos ese. Enfoque como, como humanos, yo voy para allá. Empiezas tu carrera, tienes todas las ganas del mundo de salir adelante, estudias como loco, terminas tu carrera, obtienes tu título y te crees bueno, Sansón. Y a los tres días, ¿qué estoy haciendo entonces ahora con mi vida? Porque me dediqué cinco o seis años a estudiar, ya tengo un título que me avala, que yo sé hacer lo que estudié, pero no tengo trabajo. Pero ahora mi mamá me está molesta y molesta diciendo bueno a qué horas te vas a poner a hacer algo en qué momento vas a trabajar pues madre no tengo la capacidad o no tengo la posibilidad y empiezan problemas familiares que no tenías porque antes era eres un flojo y no estudias ahora eres un flojo y no tienes trabajo entonces nunca voy a acabar nunca voy a hacer lo mejor que puedo ser y de ahí. Podemos entonces reenfocarte para poder cambiar tu perspectiva de vida y no preocuparte en todo lo que te falta, sino hacer poco a poco esos cambios que te lleven a esa capacidad impresionante que todo mundo tenemos dentro.
0: Claro, eh, lo que nos dices es que el ir a terapia vas a poder liberar esa capacidad para mejorar, para poder ser un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor eh, profesionista.
1: Me fui muy lejos, verdad? Pero si sí, tu pregunta es correcta, es decir, bueno, yo ya estoy en ese punto de que ya soy, pero hasta dónde puedo ser? Claro. La terapia, cualquiera que esta sea, te puede ir guiando hacia qué es lo que estás haciendo de forma incorrecta y qué es lo que puedes mejorar dentro de ti. Yeah. Yo creo que tienes que encontrar a alguien con quien hagas clic, porque puedes tener un gran acupunturista, una persona que te ayude a, mejorar un dolor físico, a tranquilidad, una sensación de ansiedad o a mejorar eh, tu sueño, por ejemplo. Pero resulta que esta persona empieza a entenderte y te empieza a dar esos nuggets de información adicional para que tú empieces a crear un mindset completamente diferente. Puedes tener una persona que lee las cartas o que le gustan los ángeles. No sabes cuántas cosas tan diferentes existen, para poderte ayudar a darte un poco de información y que te pueda hacer mejor. Entonces no podemos satanizar absolutamente nada. Tenemos que probar, porque acuérdate que la persona es el vehículo, pero también la persona es la que te da confianza de que te tomes de su mano y que puedas crecer.
0: Claro, Memo. Y para ti, qué es más importante tener salud mental o aguantar vara y mejor tener un trabajo muy bien pagado. Eh, no sé si te pasó a ti a tus 25, o 30 años. Nos acabas de platicar de cuando te gradúas y ya encuentras un trabajo y dices no aguanto vara, que venga, que venga el estrés, que vengan los trancazos, pero dejamos a un lado la salud mental. Qué es más importante para ti?
1: Eh, mira, te voy a dar una historia rápida. Una persona que empieza a conocer qué hago, lo que hago aquí en la consulta, me pide de favor cinco minutos de mi tiempo y me dice mi hijo está estudiando ingeniería, pero ya no le gustó y ahora quiere estudiar psicología. Entonces yo le digo que termine lo que ya empezó, pero él ya no quiere seguir. Y tuvimos una discusión muy grande porque yo le digo que termine y él ya no quiere. Y él me pregunta qué puedo hacer, qué debo hacer, qué es lo correcto. Y entonces precisamente eh, siguiendo esa línea le digo yo creo que lo correcto es que tu hijo sea feliz. Porque si él termina algo que él empezó y que se dio cuenta que no lo hace feliz, ¿por qué lo obligas? Y eso es algo que traemos de muchos años atrás. Nos hacen creer que tenemos que o debemos de que si tú decidiste ser ingeniero, ser licenciado, ser doctor, ser dentista, ya encontraste tu razón porque ya lo decidiste y es una tontería. Nosotros presionamos a nuestros hijos a hacer lo que ya empezaron a hacer y que lo terminen, obligándolos a ser el mejor en lo que estudiaron. Te tengo otra historia. Conocí a una persona que en Canadá creó un centro recreacional olímpico. Este centro recreacional hace que los atletas solo compitan contra sus tiempos y sus capacidades, cuando muchos años atrás hacían competir a 500 personas en una disciplina y solo dos o tres salían adelante. Por lo tanto, los hijos de atletas olímpicos no querían ser atletas a pesar de tener la estructura, la genética y las capacidades por la presión y el estrés tan grande que tenían de pelear contra 500 personas para poder ser los mejores. Entonces empezamos a cambiar esa idea de que tenemos que o estamos obligados a lo que ya hice o lo que ya estudié, empezar a hacer eso con mi vida, algo. Empezar a tener un futuro, empezar a ahorrar. Y bueno, si yo te contara lo que ganaba como dentista en mis primeros años, pues no sé cómo podría yo mantener una familia y lo sufren muchísimas personas. En la pandemia, personas que estuvieron en la escuela conmigo estuvieron trabajando de Uber porque no tenían opciones. Había muchos dentistas allá afuera, había muchas opciones para poder ir con alguien. Tuvieron que cerrar consultorios y adaptar su casa para hacerlo. Entonces, ¿cómo crees que eso demerita? ¿Cómo crees que alguien se siente después de haber estudiado cinco o seis años de tener 500 mil pesos en herramienta para poder atender a alguien y darle un servicio y demeritamos al dentista queriéndole bajar los precios de la limpieza o de un empaste? ¿Cómo crees que el dentista se siente? Y eso solo te hablo de una rama de las cuantas te gustan. Más del 60 y esto fue hace unos años, ahorita no tengo el dato, más del 60 de las personas que terminaron una carrera no se dedican a lo que estudiaron porque no necesariamente eso te hace feliz, porque no necesariamente eso te da fuerza. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué me debe de hacer más feliz si tener salud mental o aguantar vara y hacer lo que estoy haciendo? Yo creo que si fueras feliz haciendo lo que haces, no tendrías que trabajar. Sin embargo, hay muchas personas allá afuera que no tienen opción y ahí es donde entramos los terapeutas. Poderte ayudar a encontrar una razón, un objetivo del por qué estoy trabajando para que lo hago. Si nada más lo hago para mantener a mi familia o realmente lo estoy haciendo por mí y por mi crecimiento. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo en vez de estar molesto con lo que no tengo?
0: Claro, al final el mensaje es haga lo que hagas, que sea con pasión, que sea con compromiso y muchas de las veces eh, hacemos cosas, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Sin embargo, hay que ser flexibles también ante las situaciones como lo acabas de comentar en, en la pandemia, ¿no? Y, y hablando de la pandemia, ¿cómo, cómo, cómo un profesionista, como un empresario, un empleado puede darse cuenta que sufre de ansiedad?
1: ¿Crees que muchísimas personas lo sienten? ¿Sienten ¿Cómo? en el pecho? Muchísimas personas lo sienten. La pregunta es, ¿tú crees? Hay muchas personas que lo sienten. Imagínate. O sea, no nada más es saber si lo tengo o no lo tengo. Es qué síntomas me dan y por qué me siento como me siento. Hay muchas personas que dicen siento que un elefante se me sienta en el pecho. Hay personas que dicen siento un electromagnetismo tremendo alrededor de mi corazón. Hay personas que les falta el aire. Hay personas que se marean, eh, que, que sufren junto con esa sensación de ansiedad, un ataque de migraña, un dolor muy fuerte físico. El problema no es si sabes que lo tienes o no. Más bien es qué voy a hacer con esto. Claro. Y la mayoría de los problemas los tienes que dejar pasar. Si yo me siento mal, tengo que encontrar una forma de poder tranquilizarme. De hecho, vi un video hace poquito que lo acabo de subir a mi Instagram, donde hay una niña sufriendo un ataque de ansiedad y está acostada en la cochera o en el runway de la entrada de su casa en la lluvia y la mamá llega. Y en vez de la mamá molestarse con la niña porque está estirada en el agua, la mamá se acuesta a su lado y la toma de la mano hasta que el ataque pasa entonces nosotros nuestra problemática principal son creencias, esas creencias de que nuestros hijos pueden hacer mejor las cosas y todo lo que hacen más o menos o lo hacen mal es motivo de regaño, es motivo de presión creo que si nosotros le permitiéramos a nuestros hijos no solo tomar decisiones y vivir sus consecuencias, sino también impulsarlos a que su felicidad vale mucho de lo que ellos quieren hacer, no de lo que nosotros como papás creemos que debemos de hacer supongo que los ataques de ansiedad vienen desde muy pequeños por esa urgencia tan grande de poder hacer a mi papá feliz que no se enoje conmigo que, 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 que me fue mal en la escuela y no sé cómo decirle y eso nos lo llevamos a adultos el hecho de tener problemas con mi pareja tener problemas en el trabajo o con mis papás incluso ya estando grandes casados y con hijos nosotros tenemos que aprender a que no venimos a hacer a nadie felices y muchos de los ataques de ansiedad son urgencias a que las cosas pasen y no está en nuestras manos que pase. ¿Cómo le puedes ayudar a alguien de esa manera? Siempre canalizarlo hacia terapia. Haz algo por ti. Y uno cree que el ejercicio es terapia. Y no. El ejercicio es parte o adición de tus, como yo le llamo, cinco puntos de salud. Son sueño, alimento, agua, ejercicio y control de estrés. Entonces tú puedes pensar de que haciendo ejercicio me voy a sentir muy bien y si sí ayuda porque químicamente mejoras, te puedes sentir mejor físicamente, puede darte sueño más temprano, pero eso no es la solución a tus problemas. Necesitas objetividad, necesitas un guía, necesitas mejorar físicamente y entonces a través de diferentes técnicas podemos no solo yo, cualquier tipo de terapeuta podemos ayudar a encauzar esa sensación de ansiedad por una urgencia de que algo ya pase de que algo suceda, de que ya se acaben mis problemas, de que ya encuentre yo un mejor trabajo o que ya me suban el suelo, de que desgraciadamente hay una enfermedad en la familia, una pérdida. Entonces son muchos factores que te pueden llevar a sentirte mal. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a que esto no es un problema, es un aviso del cuerpo de que algo está pasando mal y que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Pero como buenos mexicanos, latinos sobre todo, porque he atendido personas de otros países y las otras personas, las, perdóname, personas de otros países entienden perfectamente lo que hay que hacer. Simplemente dejo que el ataque pase y si no pasa, voy al hospital y punto. Pero aquí nos hacemos los fuertes y nos hacemos los capaces y viene el, el ataque de ansiedad cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que se vuelve imposible de controlar. Y entonces ya pedimos ayuda cuando ya es mucho más difícil regresarte
0: a un balance. Ok, entonces al final lo que nos dicen es que estos avisos que nos estás mencionando de, te, te llevan al, a decirte a ti que estás a punto de entrar en una fatiga, un burnout. como, como Estás en lo
1: correcto. Así sí. es. Entonces el mejor profesionista es el que se encarga de sí mismo antes de su trabajo, pero no nos enseñan eso. Y luego métele a una persona que es tan buena en su trabajo, que empiezan a correr a las personas a su alrededor y le empiezan a dar la carga de trabajo adicional a esta persona porque es tan buena en lo que hace que después tiene tiempo libre y tiempo libre y tiempo libre. Y entonces tú como patrón empiezas a ahorrar dinero creyendo que esa persona puede hacer más con su tiempo y en vez de premiarlo por ser óptimo, lo estás castigando, dándole más trabajo del que puede hacer. Y entonces esa persona no te dura, esa persona se cae emocionalmente se cae físicamente empieza a tener fallas en su sistema digestivo, en su sistema circulatorio y esa persona no te va a durar mucho tiempo, pero tú te ahorraste unos pesos. Si sí, es imposible poder pensar en que nosotros tenemos que cambiar a alguien antes de cambiar a nosotros mismos.
0: Claro, hay que empezar primero con nosotros mismos y hablando de estas personas que se caen, que por, ¿por qué crees que muchas veces es necesario que toquemos fondo para realmente buscar esa fuerza, ese propósito o ese significado en nuestras vidas?
1: Lo veía mucho antes. ¿Qué significa esto? Eh, cuando ya la persona ya no podía, era cuando buscaba ayuda. Les digo a los pacientes más jóvenes, la mayoría de las personas de mi edad o de mi generación, tenemos que llegar a enfermarnos o tenemos que tocar fondo para poder buscar ayuda. Sin embargo, las cosas están cambiando ahorita. Veo personas de 15, 18, 20 años pidiendo ayuda porque tienen pensamientos. Antes de sentir, ya están empezando a pensar mal. Oye, me quiero hacer daño, ya no tengo ganas de vivir, ya no quiero hacer más. Entonces estoy pidiéndole ayuda a mis papás. No sé cómo los papás logran escuchar cuando nuestros papás de mi generación hacia atrás, los papás de mi generación, pues era el aguántate, el no llores, el el este, no sé alguna otra cosa que se te pueda ocurrir porque pues, tú y yo y muchas personas que nos están escuchando, estamos más o menos en el mismo barco, donde nos obligaban a nosotros mismos tener el control nuestro personal, perdón, y, y no nos permitían buscar ayuda, habrás he visto, o sea, cuántas personas de tus amistades cuando estabas chiquito iban al psicólogo o sea, realmente no. tenías que tener un problema bien serio ahorita ir al psicólogo es cada vez más común porque bueno, pues aparte que tenemos una problemática mucho mayor, pues ya las personas están aprendiendo a pedir ayuda y pedir ayuda no es malo. El problema viene cuando tú crees que no la necesitas.
0: Ok, mi Y a ver, estás uh, estás platicándonos de que hay que pedir ayuda, de que ir a terapia cada vez es más común. Y para mí el pedir ayuda eh, siempre lo he hecho con un mentor. Eh, con, un sens con, con, con mi sensei, que en este caso pues, es mi papá, o con alguien al que yo admire y quiera estar como esa persona en 5 o 10 años. Platícanos, ¿tienes algún mentor en tu vida?
1: He tenido muchísimos, gracias a Dios. Han sido personas que llegan y se van en momentos cruciales de mi vida. Eh, yo siempre se lo digo, yo soy lo que soy gracias a mis papás. Mucho de lo que mi mamá es de fuerte, de capaz... Eh, mucho de lo que mi papá es de, de corazón y de fuerza de querer algo y buscarlo. Trato de, de, de seguir esos pasos, pero resulta que llega alguien y te cambia por completo la existencia con una idea muy loca. Entonces los mentores no necesariamente son personas en bata blanca eh, o personas que, que son súper exitosos en, en el trabajo. Son personas que vienen a romper todos tus paradigmas para que empieces a pensar de forma diferente. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar esa información que nos da la vida a través de personas, porque el mentor más importante que tengo es mi hijo. Tiene solo nueve años y me ha enseñado a ver la vida de una forma tan diferente que estoy revolucionando mi idea de ser papá. Para mí, mi papá fue estricto, fue directo, fue a, a, a con sus ideas de que así tiene que ser y, y lo que sea. Tengo, tengo historias para la vida, pero este hombre que parece que tiene 60 años en un cuerpo de nueve, me ha cambiado mi idea por completo de la vida, porque no hay un solo día que le pregunte eres feliz y cada vez me responde que sí. Él tiene ganas, él tiene ideas, él tiene ya su vida planeada a sus nueve años. Entonces él me hace ser más y buscar más allá. Un ejemplo, eh, veo mucho, la mitad de mis pacientes, veo entre 8 y 10 pacientes al día. La mitad de mis pacientes son niños y adolescentes. Y muchos de ellos presentan ese eh, papá ausente, ese no sé a dónde ir, no sé quién me guía. Si le digo a mi papá algo, se enoja, pues mejor no le digo nada y se empiezan a aislar. En una de esas pláticas, hablo con mi hijo y le digo no quiero que sientas que yo estoy ausente por estar trabajando 12 horas al día. Nuestra época nos obliga a hacerlo porque yo quiero que tú estés bien y que tengas las herramientas que tú necesitas para salir adelante, no las que yo creo. Y entonces él me dice yo te entiendo y yo cuando sea grande también voy a hacer lo mismo. Y entonces cambias ese eh, papá tiene que trabajar mucho y nunca está presente y él nunca hace las cosas este, por mí y siempre las hace. pues porque así tiene que ser. Y no sabes, por ejemplo, en, la, en estas épocas, cuántos papás se salen del trabajo para ir a una obra de sus hijos en la primaria. Entonces no tenemos que ver tan lejos de decir, híjole, pues es que Joe dispensa o Bruce Lipton o Tony Robbins. O sea, gente que dices, wow, o sea, son mis super mentores. No, voltea para abajo. Claro. Bueno, a un lado y para abajo. Y ahí está ese mentor más importante, porque todo lo que tú y yo hacemos ahorita nos hace ser un molde. Los niños ya no aprenden escuchando. Los niños ven y hacen lo mismo que nosotros.
0: Qué, qué padre que me digas esto porque justo, justo lo mencioné yo en un episodio anterior que, que también mi mentor ahorita es mi hijo de siete años en el que me está enseñando a dejar de ser perfeccionista, a aprender a vivir eh, la vida y ser feliz ¿no? en, el, en el momento. Eh, qué, qué padre que coincidamos con lo mismo y lo que dices de date tiempo también para poder estar con ellos. Yo estoy convencido de que es mejor la, la, la calidad que la cantidad. O sea, que realmente el tiempo que pases con tus hijos sea de calidad, no, no, no que el, el que pases tantas horas signifique que les estés dejando, que les estés aportando algo más valioso a ellos. ¿no?
1: La semana pasada hablé con un hombre súper exitoso aquí en Saltillo, en su ramo. Él es papá de un niño de cinco años. Y entonces le digo el éxito de tu trabajo va de la mano con el éxito en tu casa. Entonces, si tú tienes un problema en tu casa, vas a estar tan desenfocado que tu trabajo no va a ser óptimo. Si tú tienes no. un problema con tu pareja, si tú no estás a gusto por algo que pasa con tu hijo, deja todo de lado y ve y resuelve el problema de tu casa. Ve y descansa, porque si tu casa no te da paz, ahí hay un problema. Entonces ve y resuélvelo lo más rápido posible para que entonces todo tu enfoque y, y, y capacidades que realmente eh, vienen causado para que puedas crear que es lo que haces en tu trabajo poder crear algo para funcionar o para hacer funcionar a alguien y, y, y no estamos acostumbrados a eso ¿Por qué? porque lo vimos en nuestra casa nuestros papás se peleaban y se iban enojados al trabajo y venían todos refunfuñantes y era natural, o sea todo el mundo le pasaba eso era común ahorita eh, ver papás enojados ver papás molestos cada vez es más difícil los vemos más hacia adentro más preocupados más introvertidos más enfocados a hacer eh, porque porque la vida se los está comiendo personas que trabajan en la industria sobre todo que mi ciudad lo tiene mucho eh, se desesperan demasiado porque tienen que salir muy temprano a trabajar tienen que regresar de noche tienen que estar al teléfono las 24 horas va a llegar un punto en que tu cuerpo no pueda pero si tienes una razón para hacerlo es mucho más fácil que puedas pasar todos esos eventos para llegar a donde tú quieres. Sin embargo, tienes también el derecho de decidir que lo que estás haciendo ahorita, aunque lo necesites económicamente, no es bueno para tu salud y vas a tener que tomar una decisión.
0: Claro, y en base a esto eh, que, que dices, porque creo que al final sí tienes que estar bien tú para poder rendir y, y, y producir mejor en tu trabajo. Haga lo que hagas. Trabajas con empresas ¿Tienes algún eh, alguna metodología para poder trabajar con con empleados, empresarios, emprendedores?
1: Tengo de todo tipo de, de, de pacientes y a lo que voy es que no necesariamente es una estructura como una empresa y poder optimizarla, sino me me considero un resolvedor. O sea, tú sí. vienes con un problema, entonces sabes que tengo un problema con mis socios, ¿Qué les pasa? Mira esto y esto y esto. Ok, ya intentaste esto. Ah, no, no lo he intentado. ¿Por qué es fácil para mí ser un, facil un, un facilitador de problemas o de resolución de problemas? Porque tú estás metido en un problema y no ves. Entonces tú vienes y me das un dato, yo te doy dos o tres ideas y de ahí empezamos a trabajar. Es por eso que la gente cree que soy un psicólogo y no lo soy sino que a mí me gusta resolver problemas lo más rápido posible para que tú seas feliz lo más rápido posible y dejar de gastar energía en cosas que no las necesitas, donde incluso un problema de pareja, un problema de familia, se te quitan las ganas de hacer ejercicio, no comes, no duermes. Entonces imagínate cómo estás en tres días de solo sufrir eso. Cómo estás a nivel químico, no solo del cerebro, sino metabólico también. Y empiezas a tener problemas digestivos, empiezas a comer por comer eh, te vuelves huraño, te vuelves enojón y todo lo que ese efecto dominó va causando en tu vida como tal. No vale la pena.
0: Ok, a ver, entonces al final nos dices es tú haces algo similar como que a un híbrido de un coach y mentor, no? Porque al final tú también das en base a tu experiencia, en base a consejos, a que tú estás viendo el bosque y no estás en los árboles como lo están siendo ellos. ¿al, algo así. Correcto.
1: Entonces, así es, correcto. Eh, me enfoco mucho en el verte por dentro. Esto me lo permiten diferentes sistemas de medición. Uno es el biofeedback, que me ayuda a detectar y reducir estrés a través de un equipo que fabrican en Budapest. Este sistema te puede medir a través de la saliva, por eso es muy fácil atender niños, atiendo niños desde los dos meses de nacido. A través de la saliva, la computadora puede detectar desbalances eléctricos en el cuerpo y la computadora se convierte en un router de frecuencias magnéticas para poder alinear estas funciones eléctricas disfuncionales en el cuerpo y devolver esa salud al órgano o al tejido. Se oye muy complicado, pero no lo es. Realmente bañas al cuerpo de frecuencias biocompatibles y ayudas a des... Híjole, desestresar, tal vez sea la palabra, un tejido por culpa de un evento traumático por culpa de un accidente o un golpe, porque no nada más es rehabilitación a nivel mental y emocional, sino también a nivel físico. Eh, de 2014 al 2017, trabajé para una empresa que produce equipos de luz LED en Albuquerque, Nuevo México. Estos equipos es fototerapia y radiofrecuencia y por eso fue que me especialicé en esto, poder enseñar la clínica de los sistemas. Estuve trabajando en Estados Unidos y Canadá. Dentro de, de, ese, de esos tres años de trabajo hubo dos puntos cruciales. Uno, estuve con los Osos de Chicago. El equipo, lo que trabajamos fue no solo traumatismo de cráneo, sino problemas a nivel ligamentos, que es uno de los problemas más graves que tiene ahorita eh, el fútbol americano profesional. Y estuve también en una campaña que hace conciencia que 22 veteranos de guerra se suicidan al día por culpa de estrés postraumático en el territorio americano. Entonces estos sistemas ayudan a través de una radiación hacia el cerebro a poder aumentar la entrada de sangre de drenaje linfático y poder rehabilitar una disfunción cerebral a pesar de que fue un trauma emocional, que eso es lo que sufre normalmente un veterano de guerra. Pueden perder una extremidad, pueden tener un problema físico, sí, pero la mayoría de ellos presenta un estrés. Post a nivel cerebro. Esto te cambia la química por dejarte en un punto de supervivencia constante. Y entonces lo que ellos relatan es que regresan a las 24 horas de estar en un área de guerra o en un país en guerra, regresar a sus casas. Entonces ellos se quedan con un estrés demasiado alto y regresan a su casa donde nadie está estresado. Y eso relativamente los vuelve locos y de ahí empiezan a buscar salidas fáciles. A través de estos sistemas, imagínate lo que podemos hacer si podemos optimizar a un atleta de alto rendimiento como lo que es un jugador de fútbol americano profesional o a, un, a una persona que sufre algo de lo más grotesco que tenemos los humanos, que es la guerra y podemos regresarlas a un balance. Imagínate lo que podemos hacer por ti o por mí o por cualquier otra persona que realmente tenemos un problema comparado con ellos insignificante.
0: Claro, entonces a ver al final yo voy contigo a terapia. Tú sabes mejor que yo que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Yo voy contigo a terapia y para ti cuál sería el indicador o la medición en la, en la, la, la que yo estoy progresando realmente? Es tangible? Es intangible?
1: La mitad es medible a través de los sistemas, okay, pero los yo sistemas. creo que lo que más importa es cómo te sientes.
0: Ok, cómo pero... estás? ¿Cómo? Dime. Pero tienes un sistema que te arroja mediciones en las que Correcto. sesión a sesión. Tú ves el progreso.
1: Sí, eh, uno de esos sistemas se llama alfa. Este sistema alfa es un monitor de variabilidad cardíaca. El sistema lo hacen en Rusia y el sistema me ayuda a través de poner unas pinzas en las muñecas a través de esas pulsaciones que pueden medirse aquí. Esas pulsaciones envían reflejos eléctricos del cuerpo. Y puedes medir estados de adaptación a nivel cardiovascular del estrés. Puedes medir niveles neurohumorales del paciente. Eh, cómo están sus hábitos en general y cómo estos hábitos impactan al cuerpo de forma positiva o negativa. Y dentro de la, de la consulta, eh, en una pantalla enorme, puedo guiar al paciente de que vea cómo estaba y cómo está. Muchas cosas me las tienes que decir tú. Claro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has dormido? Oye, me siento mejor. Estoy de mejor humor en mi trabajo. Ya no discuto con mi pareja. Me tomo más tiempo de estar con mis hijos. O sea, esas cosas sí no, no las puede medir un equipo. Tengo que llevar la conversación hacia un cómo estás. Antes, cuando empezamos las sesiones, usualmente preguntamos qué te pasa. La mayoría de las personas ahora preguntamos quién te pasa. ¿Quién te pasa? ¿Quién te desespera? ¿Quién te mortifica? Y de ahí empezamos a resolver problemas. A ver, ¿por qué no puedes? A ver, ¿a qué le tienes miedo? A ver, vamos a ver por qué, si, es, si eres una persona funcional, sana, ¿por qué te sientes mal? Y de ahí partimos. Entonces, no solo los equipos miden, sino también envían frecuencias magnéticas, fototerapia, radiofrecuencia al cuerpo para poder alinear esas funciones del cuerpo a que produzcas mejor hormonas, a que tu sueño mejore, a que eh, la, la absorción de nutrientes y agua sea óptima. Entonces, comparo mucho el cuerpo con un automóvil. ¿Cómo lo tratas? Si no le haces el cambio de aceite, si los amortiguadores que traes los traes de agencia, si no le cambias llantas cada dos o tres años, si empiezas a escuchar un ruido y te vale, pues ¿cómo vas a acabar? O sea, va a llegar un punto en que una gotita de aceite, dice mi mecánico, una gota hace un charco, un charco hace un río. Entonces, ¿para qué te esperas si es más fácil controlar una gota que un río? Me lo dijo un mecánico. Okay. Imagínate que es lo mismo que podemos hacer. Ahorita ya me empiezo a sentir mal. ¿Por qué tengo que llegar al ataque de ansiedad? Digo, todos los hemos sentido en algún momento. Hemos sentido que nos falta el aire. Hemos sentido un enojo tan grande que nos sentimos como el pecho no se mueve. Mi panza se vuelve loca. Me dan ganas de vomitar. Me dan migrañas muy fuertes. Pero ¿qué tuvo que haber pasado durante mi vida para llegar a ese momento? Porque todo eso es aviso. Cuando los avisos dejan de ser avisos es cuando el problema es irreversible, donde mi corazón está latiendo tan rápido y ya no se detuvo, donde la migraña ya no se quita, donde el problema de estómago se mantiene y no mejora ni con medicamentos. Entonces voy a dar al hospital porque tengo que esperar ese punto. Lo que decíamos al principio, nuestra generación tenía que pasar por algo traumático para poder decir ya basta y tengo que mejorar.
0: Y ahí me ahorita Hablabas de los miedos. Para ti, ¿qué, o sea, ¿Qué consejos le darías a la gente que le da miedo empezar un cambio, sea a emprender o, o simplemente a salir de su zona de confort?
1: ¿Miedo a qué? Esa, esa es la pregunta más importante hacerle a la persona. Tengo miedo, ok. Vamos a pensar en el qué. ¿A qué le tienes miedo? A fallar, a fracasar, a que alguien venga y me diga estás haciendo las cosas mal, a que mi mamá no me apoye, a que empieza a buscar una razón porque si tú me si yo te pregunto a qué le tienes miedo y me dices no sé no podemos avanzar no hay manera que no ah. sepas tiene que haber una razón y entonces el terapeuta si te lleva de la mano adecuadamente poco a poco lo va encontrando no puedes resolver las cosas en una visita en una sesión o en una llamada por teléfono sí, no lo puedes resolver a la primera pero si eres constante estoy seguro que vas a encontrar ese punto de balance donde bueno pues es que yo le tengo miedo al cambio porque siempre le he tenido miedo al cambio. Perfecto. Nada más recuerda algo muy importante. Tu cerebro es una supercomputadora y todo lo que tú dices en voz alta son programas que le metes a esta computadora. Entonces, si tú dices en voz alta es que nunca me acuerdo de los nombres de las personas. Sales de tu casa o de tu oficina. Alguien te va a decir su nombre y automáticamente qué va a pasar? se Te va a olvidar porque entonces Tú mismo estás programando a tu cerebro. Nunca me acuerdo de los nombres de las personas. Es que yo siempre tengo miedo. Es que a mí nunca me salen las cosas. Es que soy un pelmazo para mi claro, trabajo.
0: Entonces, claro, claro.
1: ¿qué crees? Tu cerebro, la corteza cerebral del humano es tan grande que lo que tú piensas o lo que tú dices, tu cuerpo no tiene ni siquiera que moverse. Tu cerebro ya empezó a crear esa química necesaria para que pase lo que tú estás diciendo o pensando. Imagínate el poder que tú tienes porque Joe dispensa dice eso. Si una palabra o un pensamiento te puede causar una enfermedad de la misma forma, una palabra o un pensamiento te puede causar bienestar.
0: Okay. Entonces,
1: por qué no decir soy un hombre libre, amoroso, abundante, funcional. Me amo, amo a mi familia, me encanta mi vida, me enfoco en lo que tengo y lo empiezo a crecer y lo lleno de crema y de salsa y le pongo totopos encima y hago mucho de lo que ya tengo para poder ensalzar esto que ya soy, le doy más valor a eso que en el híjole, no puedo decir groserías, pero en el híjole, sí. me falta tanto por llegar, chingada madre me falta tanto por hacer, es que no manches todo lo que tengo que lograr pues no, no puedes vienen personas que quieren ser maratonistas y entonces no puedes decir híjole, es que es un maratón de 50k ¿por qué no corremos uno? y luego corremos dos, y luego corremos tres porque tienes que enfocarte en el, me faltan 47 de los tres que llevo, en vez de pensar que los tres que llevas han sido funcionales. Todo esto, bueno, no, mucho de esto viene de nuestra educación de niños. Nos hicieron ah. creer tales o cuales cosas, diciéndonos, nosotros lo vimos o incluso lo mamamos, porque simplemente lo tomamos como algo natural. En mi caso, yo jamás me he puesto borracho porque en mi casa no hay alcohol. Pero mis papás tenían cajas de cigarros en cada, en cada carro, en cada baño y en cada mesa. ¿A los cuántos años crees que empecé a fumar?
0: Sí, no, ya, 15 años ya estaba fumando.
1: Y, 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 ya, era, ya era experto. Empiezo a fumar desde la primaria. Porque okay. yo vi a mis papás fumando después de cada comida, cuando platicaban, cuando se enojaban, cuando manejaban. Pero para nosotros era normal. A lo mejor mis hermanos no lo agarraron, yo lo vi como tal pero entonces yo decido que a mí eso ya no me hace bien y pues simplemente lo dejo y ya y me fumo un cigarro al mes o cada mes y medio y me fumo la mitad porque ya ni me gusta ya ni me cae o sea ya lo haces por puro hábito claro. entonces muchas de esas cosas que vemos como algo natural en la casa pues se nos quedan dentro entonces si yo veo a un papá trabajador si yo veo a un papá que llega y todos los días le da un beso un abrazo a mi mamá que le abre la puerta del carro a mamá que le lleva flores de la nada que hace cosas espontáneas para hacernos felices que estoy creando en mi hijo.
0: Sí, como dijiste, los cosa, niños ven, o sea, los niños hacen.
1: Claro, cosa contraria de lo que nosotros veíamos antes. Papá llegaba enojado del trabajo porque era mucho trabajo, lo, no lo veíamos, este, eh, se enojaba porque manej, manejando y prendíamos el radio y apágalo porque no oigo los ruidos del carro y teníamos que ir en silencio para que no hubiera problemas. Bueno, pues eran tiempos de antes o era el tiempo que a mí me tocó vivir de una forma, pero yo no quiero ser así. Entonces yo tengo la opción de cambiar algo que simplemente es una costumbre. Para dejar de hacer una costumbre, yo le explico a los pacientes. Imagínate que tú vas a aprender un nuevo deporte y que por tantos años tú fuiste basquetbolista, pero vas a dejar por completo el basquetbol y ahora vas a jugar béisbol. Es la misma manera de cambiar un hábito negativo a uno positivo. Un hábito negativo que por constancia yo lo tenía costumbre, que es el basquetbol. Ahora voy a agarrar un hábito nuevo, que es el béisbol. ¿Tú crees que vas a ser buen béisbolista desde el principio? No. Si fuiste basquetbolista mucho tiempo, exactamente voy a cambiar ese ese hábito poco a poco. Y las primeras veces la voy a fallar irremediablemente y me voy a caer y voy a tropezar y voy a hacer las cosas mal porque estoy creando un nuevo patrón por repetición, sea lo que sea que tú quieres hacer. Porque existe algo muy importante en base a todo lo que hemos hablado que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos, nos da datos a nivel clínico que no importe la edad de la persona, puede aprender un nuevo idioma, puede cambiar un hábito, puede hacer lo que la persona desee cuando quiere, no importa su edad. Obviamente los niños tienen una plasticidad mucho más rápida, mucho más factible que un adulto, pero eso no significa que el adulto no lo pueda lograr. Simplemente necesita una razón para hacerlo. Al niño solo hay que decirle hay que hacer esto y lo hace. Al adulto, con su experiencia y con su colmillo, le tienes que decir hay que hacer esto por esto y esto y esto. Y el adulto lo toma como algo natural cuando ya le das una razón válida para cambiar.
0: Sí, claro, claro. Pero ya, bueno, al final entonces enumera tus miedos date cuenta realmente a qué les tienes miedo eh, sé lo suficientemente valiente para ser malo en algo nuevo empezar a arreglar problemas pequeños y así te puedes dar cuenta que los grandes no son tan grandes también ¿no? Nemo, y para ser respetuoso con tu tiempo porque sé que tienes eh, la agenda muy ocupada dinos tres claves para que un empleado, un empresario un emprendedor, los tres E Puedan ser de alto rendimiento, puedan ir un poco más allá en, en aquello que quieran lograr.
1: Yo creo que los cinco puntos de salud son los más importantes. Si tú tienes esos cinco puntos de salud funcionando, que son sueño, alimento, agua, ejercicio y control de estrés, puedes tener una salud física y mental adecuada para hacer un trabajo. Okay. Si tú tienes una reducción de estrés, es mucho más fácil el poder regresar a un punto de balance después de un estrés. Okay. Si tú tienes una, un sueño o un alimento y un agua adecuados, porque no importa cuánta agua tomas, cuánta se absorbe, porque no importa lo que comes, es como lo comes. No importa. Oye, es que yo duermo nueve horas. No, papacito, espérame. O sea, tú te vas a acostar nueve horas, pero realmente tus horas de sueño REM cuánto es? Tengo una paciente que hoy en la mañana me dijo son 15 minutos de sueño REM por noche. O sea, es muy poco lo que realmente el cerebro tiene la capacidad de desconectarse para crear química de descanso. Entonces, si tú tienes esos cinco puntos trabajando, va a ser mucho más sencillo tomar decisiones asertivas, estar enfocado en, en crear cosas nuevas y el poder evitar caer en un estrés laboral. Creo también que una de las cosas más importantes que tenemos a nivel cerebro es la postura. Me encanta hablar de este tema porque la postura te puede lastimar lo suficiente. El flujo de sangre hacia el cerebro o el drenaje linfático de él para poder empezar a tener pérdida de memoria a corto plazo. Todas las personas que tienen Alzheimer, Parkinson, demencia, ¿cómo están a nivel postura? Entonces tú los ves jorobados con la cabeza hacia adelante y caídos, donde cada vez que hacemos esto, tenemos un problema a nivel cerebro. Okay. Eh, eh, una pulgada hacia adelante tu cabeza crea un kilo de presión sobre la base del cráneo y la base del cerebro. Entonces, haz de cuenta que tus, tu espina jala el cerebro y lo aplasta a la base del cráneo. Y esa ese aplaste lo que hace es que le falte sangre a esa área. Y de ahí empiezan los problemas. ¿Cómo has visto a las personas que están casi 90 grados viendo su celular? Donde tienen un, un hiperestiramiento de cervicales, esas mismas cervicales jalan el cerebro hacia la base del cráneo presionándolo. Y no solo eso, también cortan la entrada de sangre y de drenaje linfático a nivel carótidas. Y eso hace que tengas un problema a nivel químico cerebral, dejas de producir hormonas, dejas de tener memoria a corto plazo, empiezas a ser huraño de la nada porque tenemos una muy mala postura. Entonces creo que eso también no solo denota autoridad y denota de que yo puedo hacer las cosas, una buena postura es, es de confianza. Eh, Tony Robbins habla de esto en una de sus, de sus eh, clínicas, donde dice que Harvard demostró que si tú estás dos minutos en la postura de Superman o la mujer maravilla, que son los puños a los lados de la cadera con las piernas abiertas y la cabeza hacia arriba, eso crea un 30 por ciento más de producción de testosterona, lo que hace que puedas resolver problemas más rápido con solo dos minutos de estar en esa postura del Superman.
0: Puedes minutos? hacer
1: solo dos minutos y tienes un aumento de hormonas de trabajo. Entonces, okay. si tú quieres hacer algo más algo más fuerte, algo más, dif algo diferente, algo eh, eh, que quieres lograr. Empieza por ahí el creerte que tú eres súper para poder entonces hacer que tu cuerpo le siga el paso a esto. Ya está demostrado clínicamente en la un mejor universidad que existe en el mundo. Entonces ya no nos podemos cerrar a que nuestro cerebro hace lo que nosotros le decimos. Lo que nosotros creemos, lo creamos.
0: Me Seguro si me da la oportunidad de hacer otro episodio, solo hablar de la postura y de lo que esto significa, estoy seguro que vas a poder ahondar muchísimo en ese tema y vamos a poder eh, obtener una, un gran conocimiento de, de tu parte. me muchísimas gracias por estar en de mentor a mentor. La verdad es que estoy seguro que, que nos has dejado eh, mucho aprendizaje y, y esperemos que, que los que nos estén escuchando eh, lo pongamos en práctica y recuerden a todos que lo que hagan, que sea con mucha pasión y con mucho compromiso.
1: Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos han escuchado y que nos regalan en este tiempo. Y espero en Dios poder haber creado un, una manera diferente de pensar, aunque sea solo pequeña, para poder ser mejores humanos de los que somos ahorita.
0: Gracias, Memo. Es
1: un placer.